0: bem-vindos ao Posto Emissor. O calendário diz que estamos a 2 de Abril de 2020. O mapa coloca-nos nos nossos estúdios de Passo de Arcos, porém, e como forma de cumprir as recomendações das autoridades de saúde, tanto o nosso convidado ou a nossa convidada como o meu colega irão participar neste Posto Emissor, diretamente de suas casas, através de chamadas telefónicas. Como tal, pedimos desculpa desde já pela menor qualidade de som. Comigo ao telefone está o jornalista da Blitz, Mário Rui Mário, como te sentes esta manhã?
1: um bocadinho de frio, na verdade, mas, mas estou em casa, já tenho aqui uma mantinha, eu sei que tu não estás, mas quando voltares aconselho-te a colocar uma mantinha sobre as pernas porque está... está fresquinho hoje.
0: Mas devo dizer que na rua até está sozinho e até está mais agradável do que em casa. Digo eu que é saí, saí à rua pela primeira vez deste sábado. Um... Neste que é o 11 posto emissor, recebemos aquela que será a mais jovem convidada do nosso podcast até hoje. Nascida há 25 anos em São Pedro da Cova, Gondomar, começou a tocar guitarra na adolescência para entreter quem a rodeava e passou por vários concursos de talento na televisão. O primeiro lugar chegou em 2018, ano em que cantou as palavras de Isaura e se sagrou vencedora do Festival da Canção, O Jardim. Foi a canção que a apresentou ao público português, mas é com um ponto de exclamação que se estreia agora a solo. Muito bem-vinda, Cláudia Pascoal, uh, ao nosso posto emissor. Como estás hoje?
2: Olá, olá, está tudo? Olha, estou também de pijama, bem <risos> ressolhinha, eu não sei se, se é do dialeto aqui de Lisboa, mas ressolha <risos> no norte, é, é né? quem desistiu da vida. Pronto, é. eu não desisti da vida, porém... A minha, a minha aparência reflete
0: isso. Olá, <risos> tudo bem? Olá, Cláudia. Acho que é perfeitamente compreensível.
2: Oh, Deus, eu nunca te quis Menos do que tudo.
0: Iamos precisamente começar por perguntar-te como te tens sentido uh, durante este período tão estranho da nossa vida coletiva. Uh, tens estado em casa? Estás, estás aqui em Lisboa? voltaste para o Norte?
2: O quanto era mau, é dizer, opá, tenho feito a minha vida normal, tenho que passear todos os dias. Não, tenho que estar em casa, <risos> estou no meu apartamentozinho em Lisboa, a minha família está toda no Norte, deixa estar, está muito bem lá... E eu, pronto, eh, passo os meus dias a tentar eh, entreter-me a fazer conteúdos muito pares para as redes sociais e é assim que eu me tenho mantido sangue. Olha, só posso fazer um reparo. Claro. Disseste que a uh, convidada mais jovem.
0: Eu creio que até agora. Oh, pronto, sim. Mas
2: disseste mal a minha idade. No entanto, desculpa, estar a fazer este reparo. <risos> faz mal. Eu já 27, não tenho 25.
0: Ah, é? Olha. No
2: entanto, continua a ser a mais nova, mesmo com esta idade?
0: É sim, não, conhece... não conhecendo mas, eu, é. não tendo Pura. a certeza da idade do Plutónio, penso que sim, penso que ele já terá feito pelo menos 30, portanto, uh, continuas, com, continuas com esse galardão, digamos assim, da, da mais jovem. Estou
2: super contente com esse galardão, não sei bem porquê, não me acrescenti imenso à minha vida, mas fiquei contente. Obrigada
1: por isso. Ainda bem é que a Lia se enganou para baixo e não para cima, não é? Ora bem.
2: <risos> sim, sim, sempre para baixo, isso. Eu ia,
1: agora... E a, a perguntar-te, de uh, uma numa, assim, numa forma mais, mais séria, o que é que, o que, é que esta situação uh, significa para alguém que está neste momento a editar um disco e que obviamente há de querer mostrá-lo às pessoas uh, ao vivo. Um, como é, e, e como é que te sentiste também no festival Eu Fiquei em Casa? É, um, é uma coisa um bocadinho diferente de atuar com o público à frente.
2: Completamente. Bem, duas questões, não é? Vamos, vou tirar assim para a segunda. Que é, é, relativamente ao festival, foi um bocado estranho, mas soube muito bem, soube melhor do que eu pensava, porque, na verdade, eu tinha um concerto ao vivo, o meu primeiro concerto da minha tour, até que era na Covilhã, que foi desmarcada, não é? Pelas razões óbvias. Então, quando me deram a oportunidade para exatamente à mesma hora, no mesmo dia, fazer um concerto lá do meu direct, e olha, que não? Ao menos, já que tenho tudo preparado, não é? Claro. E portanto fiz mais ou menos o mesmo concerto, mas sem os músicos, o que até correu muito bem, um, gostei mesmo muito e gostei muito das reações que as pessoas tiveram e, e a maneira como apresentei o meu concerto ao vivo é mais ou menos a forma como eu estou agora a apresentar o meu álbum, que é arranjar alternativas claro. e de certeza que, que o que eu estou a fazer agora não iria fazer se o mundo estivesse normal. Porque tive que arranjar alternativas mais dinâmicas, sei lá, mais originais nas minhas redes sociais, do que só postar... Olha, pessoal, lancei meu álbum, não. Lancei meu álbum e fiz este karaoke para os palha-brasas. E fiz este tutorial para não sei o quê. E fiz isto e isto e isto. Portanto, tem-me dado imenso trabalho. Mas é mas tem sido muito divertido.
1: E chegaste a pensar em, em adiar a edição do disco ou já estavas tão, tão entusiasmada com tudo que era, que era difícil para ti pensar em parar este processo agora tão perto do... Eu, eu,
2: eu adiei ainda uma semanita, que era para ser lançado no dia do meu
1: concerto,
2: mas adiei uma semana porque realmente um, estava, sei lá, estava muita gente focada no festival e achei que, que aquela semana era peça-iniciativa e que foi muito, muito, muito fixe. Um, mas decidi, na é mesma lançar por esta altura porque pensei, bah, meu, a nível de Né, Disco Parvo, vai ser lançado este ano, eu não estou a ver assim mais parvo que isto, portanto eu acho que o pessoal está a precisar um bocado desta leveza e não de ouvir bem. o Nuno, sim, e de, de ouvir o Nuno Marco a tentar entrar nas minhas músicas e eu não deixo, e essas coisas parvas todas, hum. portanto sei que, que, que seria uma mais-valia a lançar agora e tinha as coisas todas prontas e disse que não, pois os concertos já vivos, deixo, deixo para o final do ano.
1: E este, este ponto de exclamação é um reflexo da tua personalidade?
2: Ah, eu espero bem que sim. A minha intenção é que eu, eu detesto me de em, sei lá, não queria que o meu álbum se refletisse numa palavra ou num título de uma música. Eu, para mim, isso é muito pouquinho. Queria que fosse quase um statement de okay. cá estou eu. olá, tudo bem, uh, sem, sem programas, sei lá, só a cantar as minhas próprias músicas. E acho que o ponto de exclamação com... O, a imagem estética que o Anderson conseguiu refletir muito bem acho que foi tipo mesmo o, o, a imagem certa para, para lançar o meu, álbum, o meu primeiro álbum
0: hum. é, Cláudia, tens muitas pessoas Muitos artistas ilustres a escrever para ti neste disco do David Fonseca ao Pedro da Silva Martins passando pelo Samuel Lúria, pela Joana Espadinha e ainda mais conseguiste convidar todos os autores de canções de que te lembraste uh, esta era a, a tua Dream Team, por assim dizer? Uhum.
2: Mais que ter time isto era meu, sei lá, os meus vingadores mesmo, <risos> Pai, é, foi mesmo incrível, e, e eu, eu convidei ainda mais pessoal, e todos eles disseram-me que sim, depois pronto, tive que me acalmar e dizer, pá, bora, bora selecionar para isto fazer sentido, que senão todos estou a disparar para todo lado, mas vezes, eu sou uma surtuda gigante, em todos eles terem aceito este repto que eu, que eu lhes lancei, e sou, sou mesmo na opinião que... que a música só cresce quando se traz mais personalidades e mais opiniões e mais cores. E também sou da opinião que nunca na vida, aquelas pessoas que dizem, ah fiz este álbum sozinho, e, olha, fizeste o caraças, percebes? Porque o álbum faz-se com imensa gente, com imensas cabeças a pensarem num produto só. Portanto, opa, se assumir essa ajuda... E, e pá, e dizer ao mundo e ah, é, ajuda, e este pessoal mesmo muito fixe participou no meu álbum sou uma grande assortuda
1: e essas colaborações não se escutaram na música não é? porque falaste do Anderson e, e Clara não, também, não é? é o que é? Nas, nas, nos nomes das canções?
2: não, eles são os designers okay, <risos> do okay. álbum uh, o Anderson tratou de, de todas as fotos single inclusive também a imagem, uh, as imagens do
1: a condição das do é, 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 ela, é a escrita dela, certo? No
2: nome ela das... escreveu a le, o, o lettering, é da Exato. Clara não. Sim, sim. Pronto, era isso que eu
1: queria dizer, não, era, não, não estava a insinuar que ela tinha escolhido os nomes das canções, mas sim, ah, continua.
2: Okay. Não, mas é isso, uh, e depois a Clara não fez tipo todo o lettering, algum, algum lettering, não todo, coitada da Nida, também não queria <risos> cansá-la. <risos>
1: E no, meio, e no meio disso tudo e dessas colaborações todas, principalmente as musicais foi fácil tu encontrares a tua persona musical é que no, no fundo são tantas vozes e tantas, tantas pessoas à tua volta que depois no fundo podias correr aquele risco de, de te perderes um pouco
2: Pá, Não, porque eu acho que antes de, de aceitar Quais que as músicas eu tive o cuidado de perceber qual era a minha, a minha identidade musical e a é que é que eu queria dar a todas as músicas, ou seja, existir um fio condutor em todas elas, onde qualquer pessoa que ouvisse uma música, mesmo sabendo quem é, tipo ok, faz sentido e tem mais ou menos a ver com aquela música, mas ao mesmo tempo todas elas têm uma personalidade bem distinta, tipo do, do mais deprimido ao mais parvo e animado. Um, e portanto, eu peguei primeiro nas minhas canções e percebi o caminho que queria dar e só depois de perceber exatamente o que queria fazer, comecei a pegar nas músicas que escreveram para mim e todas as músicas que escreveram, eu e o tempo dissequemos essas músicas todas também para, para ficar tudo da mesma linguagem. Okay.
0: Ah, Cláudia, ainda há pouco disseste que neste disco participa também o Nuno Markle, para dar um, um toque humorístico e, e leve, que é muito bem-vindo nesta altura, sobretudo, é uma sorte para ti poderes contar com nomes deste calibre logo num, num disco de estreia, é algo que, que as tuas aventuras televisivas também te proporcionaram?
2: eu não sei se foi as minhas aventuras televisivas, eu acho que foi mesmo à base dos cafés, sabes? Uhum. Porque eu tenho, eu tenho um lema de vida que é vida feita por cafés, e é mesmo. Eu acho que quando, sei lá, te dás em bom para as pessoas, as pessoas também depois também te dão coisas boas. E acho que foi um bocado o, o exemplo disso, é mesmo o meu álbum. Uh, foi, foram várias amizades que eu fui fazendo ao longo do tempo, desde que mudei para Lisboa. E realmente agora se refletem neste pacotinho de cartão que eu gosto tanto.
0: Uhum. Essa mudança para Lisboa, como é, que, como é que aconteceu? Pergunto eu, que também mudei para Lisboa, mas já há mais de 20 anos. Uh, como é que te adaptaste? e <risos> pois, nem todos têm 27. <risos> conta, conta.
2: Foi, foi estranho, vou ser um bocado honesta. Eu uhum. sou apaixonadíssima pelo meu Porto. Então, saí do Porto, custou-me custou muito mas senti que seria uma necessidade porque estava muito muito cansada de fazer a Porto de Lisboa Porto de Lisboa Porto de Lisboa e estava a sentir que estava a perder imensas oportunidades de conhecer pessoas e de estar mais presente na vida mesmo musical de Lisboa por estar a viver no Porto. Portanto no início eu gostei muito porque finalmente estava a conhecer pessoas super interessantes uhum. mas viver em Lisboa foi 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 complicado. Uhum. Mas passado um ano não sei gostaria e agora honestamente não me imagino ser daqui, gosto mesmo de viver
0: em Lisboa. Já te adaptaste bem. Antes do, do Festival da, da Canção participaste em vários concursos de, de talentos, como Ídolos e tal como outras grandes figuras, como Salvador Sobral ou Luísa Sobral, não chegaste a ganhar nenhum desses concursos. Vencer depois no Festival da Canção foi uma espécie de pequena vingança?
2: Que vingança, que palavras negativas. Não, foi, uma con... foi um objetivo cumprido. Eu sempre saí desses programas, sei lá, por exemplo, menciono mais o The Voice, que foi, foi o programa que eu cheguei mais longe. Uhum. Como eu já estava, tipo, numa vez, nunca na vida eu vou ganhar isto, não me surpreendeu muito quando eu saí. Uhum. Foi tipo de género. olha que bom, já cheguei até aqui. Nunca foi tipo de género, quero ganhar isto. Já o Festival da Canção. Uh, levei um bocadinho mais, tipo, pá, era muito difícil se eu ganhasse esta cena. E quando ganhei, fiquei tipo, género, que estupidez tão grande tantos anos a participar em, pá, não só em programas televisivos, mas fiz castings, pá, estive sempre a tentar, não é? Uhum. E sempre me disseram que não, é quase um tipo, pá, sempre compensou, sei lá, todas, esforço todas estas horas todas de, de investir e de acreditar em mim e de pessoas acreditarem em mim, foi quase, sei lá, um abraço muito bom. Gostei uhum. muito, claro que sim
1: e nesses dois anos depois do, do festival da canção estiveste completamente focada no teu álbum ou a que é que te dedicaste mais não é? porque na verdade depois as pessoas deixaram de te ver não é? agora de repente
2: olha eu sei que, que é um bocado difícil de acreditar mas de facto só me foquei no álbum foi um trabalho diário eu não larguei esta coisa até eu ficar mesmo, mesmo, mesmo contente com o resultado. Uhum. Uh, portanto, só me foquei mesmo nisso, porque pensei, bem, eu estou a arriscar novamente, eu acho que senti um bocadinho, agora bem, estou a começar do zero, estou a fazer aquele sentimento quase, bora fazer o casting, bora, tipo, apostar para ver se corre bem, e eu apostei a 100% nisso, porque não me queria mesmo uh, me distrair, e honestamente a fase de essa coisa que tu disseste que eu acho muito, muito, muito curiosa, que já na é primeira vez que me dizem, que é desapareceste durante dois anos. Eu acho que finalmente apareci e estava a finalmente a fazer alguma coisa de mim, estás a ver? Alguma coisa mesmo palpável, no sentido de construir algo do zero e não simplesmente ser eu, porque acho que isso não chega para ninguém.
1: Pois é. uh, portanto, é foi mesmo. É engraçado porque essa questão de, de, de ter desaparecido foi uma coisa que is, eu lembro quando falei com, com o Conan no, no final do ano passado, que as pessoas também diziam, de, e eu, eu perguntei-lhe a ele porque muitas pessoas me diziam a mim, o que é que ele está a fazer? Ele de repente desapareceu. Até esta noção que nós temos de uh, um artista afasta-se para, ou afasta-se ou não aparece uh, tanto na televisão, onde quer que seja, as pessoas presumem logo, tipo, ah, desapareceu, que é, um, que é uma coisa um bocadinho estranha, não é? Porque as pessoas continuam a viver e. E não a trabalhar. E foi nesse sentido que eu te perguntei também, porque, eh, aos olhos do público, de repente, tipo, viam-te e viram-te durante tanto tempo numa experiência tão, tão, tão pública e, de repente, tu recolheste para gravar um álbum. Yeah, yeah,
2: yeah, yeah. é. Olha, deixa eu a ir aqui só um bocadinho, portanto, só apanhei esta última parte, portanto, não sei bem o que é que és que eu te diga.
1: <risos> não, não, não sei, eu, eu vou passar a palavra a mim. até perguntas mais, mais interessantes para te fazer do que eu neste momento.
0: É assim. Então, estás é, às vezes realmente a bocadinho também deixei de te ouvir uh, Cláudia, o, o teu single a tua canção dueto com Samuel Lúria que é tão bonita, como é que nasceu a oportunidade de gravares essa canção com ele?
2: Um, olha, digo-te já eu, eu mandei uma mensagem pelo Insta que é logo um tiro no escuro com Samuel Lúria porque Samuel Lúria em redes sociais não é uma cena que imenso. imenso, mas ele lá leu a mensagem e escreveu -me okay. aquela música maravilhosa num instante mesmo, foi tipo uma, uma questão de uma semana, e essa música para mim foi altamente especial porque até estava numa fase de querer escrever mais canções, queria que o meu álbum tivesse mais canções minhas, que na altura só tinha pai e duas,
0: uhum.
2: e um, e essa música quase me desbloqueou porque realmente eu acho que a, a música fala exatamente sobre isso. Eu ponho demasiado peso no resultado que as coisas têm e depois acabo por não fazer nada por causa do medo de, de, de não ser a expectativa que eu quero portanto a partir dessa música fogo, pá, vou escrever e ponto final é só isso que eu tenho que fazer
1: uhum. então
2: comecei a escrever todas as músicas que eu tenho no meu álbum e, e foi super especial, depois comecei a gravar a, a maquete mais mais final da música e, e, e sempre quis, e a intenção da música mesmo na maquete que o, que o Samuel me enviou era ter várias vozes, quase como tipo mesmo as várias vozinhas interiores que tu tens estarem a gritar e a quererem sair de ti uhum. e achei que eram tantas vozes, tantas vozes, ainda cima minhas, femininas e foi mesmo do, do género pá uma voz masculina aqui, ficava bom para reger aqui o um equilíbrio, senão isto fica um bocado irritado. Por que não convidar a pessoa que escreveu esta mesma música? E por que não ter uma música com o Samuel Lúria, que é só o meu ídolo desde sempre? Bem, dois em um, portanto foi um bocado desse cocktail E o Diver nasceu assim.
0: O Samuel Lúria, de resto, é um rapaz que se presta muito aos duetos, não é? Tem duetos com a Márcia, com o Manel Cruz, agora contigo. É um jogador de equipa, suponho.
2: Eu acho que ele acredita um bocado naquilo que eu também acredito, que é que a música só cresce com mais músicos e com mais identidades e com mais experiências, portanto eu acho que é por isso que ele, que ele vai aceitando. Uhum. Aliás, este ano também vão sair alguns doentes, outros artistas que eu também gravei, porque opa, eu aceito, sempre que eu gosto de uma música, aceito logo.
0: Porque queres queres dizer-nos algum que eu... desses doentes?
2: não, porque eu não sei se as pessoas querem já anunciar, e vou okay. respeitar os artistas, já anunciarem ao tempo deles.
0: Uhum. Cláudia, reparei que na tua página da Wikipédia, onde a tua idade está errada, uh, <risos> lê-se assim, é mais conhecida por ter representado Portugal na Eurovisão e pelo seu cabelo cor-de-rosa. Uh, sempre que mudares a cor de cabelo, vais, vais mudar a entrada na Wikipédia.
2: Pá, eu espero bem que não, porque senão é aquela página da Wikipedia está só a fazer refresh. Pá, eu vou mudando sempre de cor de cabelo, sempre coisas cores diferentes porque pá, eu farto muito da minha imagem pá, e é, 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 quase, é quase como mudar de roupa. Sabes aquelas pessoas que vão, vão comprar uma nova roupa porque querem, opá, estou farta da minha roupa, vou comprar uma camisolinha diferente. Eu mudo de cor de cabelo, é um ah. bocado desse o meu, meu feeling e na Eurovisão. Pá, Calhou na semana do Cor-de-Rosa e pá, arrependi-me tanto. quatro meses que eu cor-de-rosa, que horror! <risos> já não posso, nunca mais, digo já, nunca
0: mais. Sabes que eu, uma vez entrevistei o Brian Mulca, o vocalista dos Placebo, e ele disse que tentava, que a página da Wikipédia dele tinha várias uh, informações erradas, e ele tentava editar e a Wikipédia dizia que ele não tinha autorização para editar a sua própria página. <risos>
2: <risos> Olha, por acaso nunca investi nisso, realmente se calhar ia lá mudar. A minha idade, uhum. porque é um erro que to, porque cá está toda a gente, vai e vai, não é? A Wikipédia dizem sempre que eu tenho, que eu nasci em 95, ou quê? Tipo, não, não nasci em 95, mas está tudo bem.
0: Muito não bem. Mal. Mas uh, o dia e o mês estão certos, suponho.
2: Sim, 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 isso está é certo.
0: Ok. Cláudia, uh, tenho aqui uma, mais uma perguntita para ti, uh, ou duas, se calhar. Numa entrevista ao Diário de Notícias da Madeira, que eu estive a ler ontem, dizias que, que vens de cursos artísticos e tens uma apetência pela parte visual. Uh, qual é a tua formação nessa área? Ou, por outra, o que é que tu querias ser quando fosses grande, por assim dizer?
2: Eu como tudo na minha vida, eu sempre fui assim desde pequenina, que é, eu em ano quero mudar de profissão. Aliás, uhum. eu já estou no. Estou usando, não, eu não, quero, quero ser cantora agora. Mas, um, pois eu comecei. Eu, primeiro de tudo, antes de estudar, queria ser paraquedista. Uhum. Que é grande estupidez. E eu na tropa, nunca na vida. Bem, e depois quis ser. Uh, uh, queria ir para a Orivesaria. Portanto, tirei o curso de Orivesaria. Okay. E depois queria ser professora de artes plásticas, portanto fui tirar a licenciatura em artes plásticas, e depois afinal já queria ir para cinema, portanto fui tirar mestrado de cinema. E depois a me que não era nada daquilo que eu queria fazer e fui para a televisão. E estive no curto-circuito há algum tempo a trabalhar e criar conteúdos. E depois olha, escorreguei aqui nesta coisa da música e acho que por aqui vou
0: ficar. Ok. Parece-me um percurso ainda assim com alguns pontos em contacto, talvez menos entre o paraquedas, mas, mas depois <risos> encontras ali um caminho. <risos> Só então mesmo para, para terminar esta parte do programa, eu fiquei ainda a pensar na tua mudança do, do Porto para Lisboa. O que é que tens mais saudades do Porto? Agora que se aproxima a Páscoa, eu confesso que tenho saudades. Eu acho que tu vais perceber isto da Riga doce.
2: Oh, pá, que não, eu, eu ando a pensar na broa que a minha tia faz na Páscoa, sabes, é está -se a se aproximar, e era daquelas coisas, eu não sei como é que vocês passam a vossa Páscoa, mas a minha é bem peculiar porque eu tenho uma família gigante, assim, uma coisa absurda, e todos eles vivem tipo ao lado uns dos outros, uhum. então nós normalmente fazemos tipo o parade da cruz, uhum. então vamos tipo desde as 7 da manhã até às 8 da noite, eu não estou a exagerar, de casa em casa beijar a cruz Eu na verdade não beijo a cruz Eu vou lá beber cerveja e comer broa No entanto, é uma cena que eu adoro fazer Porque é um dia que vês a família Toda, e é incrível É quase, quase um Natal uhum. Meio passeado
0: uhum. É o, o compasso, não é? Aquilo que se chama o compasso yeah. de levar a cruz No posto emissor falamos sempre dos assuntos que marcam a agenda, inevitavelmente o coronavírus continua a ser o grande protagonista deste ano, afetando todas as áreas, incluindo a música. No que toca a grandes festivais de verão, o Primavera Sound foi o primeiro a tomar uma decisão, depois do Primavera Sound de Barcelona, que é o pai do Primavera Sound do Porto. Ter adiado a sua edição deste ano de junho para agosto, também o Primavera Português foi adiado de junho para setembro, mais precisamente para os dias 3, 4 e 5 desse mês. As reações a estes adiamentos foram mistas. Se todos parecem compreender a impossibilidade dos festivais se realizarem nas datas previstas, devido à pandemia que assola neste momento a Europa e o mundo, muitos se questionam também se no, festival, no final do verão a situação já será favorável à realização de eventos desta natureza com tanta gente. Já depois da notícia do adiamento, a organização do Primavera Sound de Barcelona veio pedir paciência a quem já comprou o bilhete e se se pergunta se em setembro o cartaz será ou não o mesmo. Recorde-se que em comum com o cartaz de Barcelona, o Primavera Sound do Porto tem grandes nomes, como Lana Del Rey, Tyler the Creator ou Pavement. Em Portugal, os festivais que até agora anunciaram o seu cancelamento e falamos dos grandes festivais de verão foram o Boom Festival que se realiza de dois em dois anos em a Nova. Este ano não vai acontecer. Volta para o ano entre 22 e 29 de julho e também o uh, FMM de Cines dedicado à World Music. Uh, também imagino eu que pela especificidade uh, do, do próprio festival que, que congrega uh, numerosos artistas Praticamente dezenas de países uh, também foi este ano cancelado. Voltará então à costa alentejana, a Sines, em 2021. Também o concerto Boniver, que devia atuar por estes dias em Lisboa, passa para 2021, uh, mais precisamente para 31 de janeiro na Altissarena. E Harry Styles, que tinha o concerto marcado nesta mesma sala para maio, passou o concerto para 16 de fevereiro do próximo ano. Esta é uma solução que outros grandes artistas estão a tomar. Os Queen com Adam Lambert, por exemplo, passaram para o próximo ano uma digressão europeia que só em Londres tinha marcado 10 concertos na enorme Otsu Arena. Em comunicado, o Brian May disse estar, naturalmente, muito desiludido, sublinhando porém, que esta não é uma decisão que se tome de ânimo leve, sobretudo quando já havia 400 mil bilhetes vendidos para estas datas. Uh, Cláudia, esta situação de, de concertos cancelados, digressões em suspenso, uh, causa ansiedade nos músicos?
2: Claro, muita, ainda por cima, honestamente, acho que o meu caso é um bocado mais peculiar porque eu ia fazer a minha primeira tour, uhum. que, foi, que foi adiada, portanto foi, foi um bocado triste, porque, na verdade tudo isto, criar um álbum é muito giro, mas a parte que me fascina mais e que eu estava mais entusiasmada era exatamente os concertos, que é a parte que eu gosto mais. Que é o contacto direto com as pessoas e isso é que me fascina portanto também vou adiar, ainda não existem datas, mas será para o final do ano
1: uhum. E tinhas bilhetes para algum destes festivais ou destes conceitos que foram adiados? Não não, não, não por acaso não Não por é por este... caso,
2: eu sou daquelas pessoas que deixa tudo para a última ah. tipo, sei lá, no, na semana do festival meto no Instagram, ou oh, só quem tem um bilhete para vender? E eu conto, é um bocado isso okay. não dos... gosto de, de tomar decisões muito antecipadamente
1: Alguma vez foste ao Boom ou à FMM de cima?
2: Infelizmente não. mas por acaso estava a combinar com os meus amigos este ano ir ao Boom. Portanto, já não é aconteceu.
1: Que
0: Passamos agora para aquele momento em que falamos do que andamos a fazer. Esta semana eu e o Mário fizemos algumas entrevistas uma delas foi ao Hamilton Lighthouser, o vocalista da banda americana The Walkman, atualmente estão em pausa, mas ele em maio vai lançar um novo disco a solo, de título The Loves of Your Lives uh, Foi uma conversa bem disposta, apesar das circunstâncias, a é entrevistadora em isolamento algures nos subúrbios de Lisboa e o entrevistado em isolamento na sua casa de campo uh, para onde fugiu com a família quando as coisas em Nova Iorque começaram a ficar estranhas, como ele próprio disse. A situação causada pelo coronavírus foi naturalmente um dos temas da conversa, mas houve bem mais, até porque o Hamilton Lighthouser se inspirou neste disco em histórias de pessoas que realmente existem, trocando-lhes apenas o um nome ou acrescentando pormenores fictícios. A Isabela, que dá nome a uma das canções, por exemplo, é uma velha amiga do cantor, que continua a viver às custas dos pais, que lhe pagam uma renda em Manhattan. Qual de nós não tem um amigo mais ou menos assim? Uh, o protagonista da canção uh, que ouvimos, Here They Come, por exemplo, é outro amigo do cantor que sempre evitou a vida e as responsabilidades fugindo para uma sala de cinema. Uh, The Loves of Your Lives, Tudo Correndo Bem, porque há alguns discos que também estão a ser adiados, sai em maio e é mais um belo disco para este senhor que tem aquele vozeirão que se reconhece em mais ou menos dois segundos.
2: Metallica gives you heavy, baby.
0: Esta é a altura em que devíamos falar dos concertos que aí vêm. Ao invés disso, o Mário Ruiveira vai falar-nos dos concertos que grandes nomes, como Metallica, têm estado a oferecer online.
1: Exatamente. Já que não podem dar aos fãs aquilo que eles mais querem, ou seja, vê-los ao vivo e a cores, há várias bandas e vários artistas a tentar encontrar alternativas. E vamos deixar aqui algumas sugestões. Os Metallica resolveram abrir o PAU, e disponibilizar atuações uh, memoráveis toda, todas as segundas-feiras no, no YouTube oficial deles. O primeiro foi o concerto que deram em Slane Castle, na Irlanda, em junho de 2019 e esta semana regressaram com um espetáculo em Paris, em 2017, integrado na digressão de promoção ao, ao mais recente álbum World Wired, era o nome da digressão. Uh, e pronto, basta ir ao YouTube da banda para, para, este, para assistir a estes concertos e àqueles que virão nas próximas semanas. O, o mítico festival de Montreux na Suíça resolveu também abrir o, o seu arquivo e disponibilizar gratuitamente no site oficial concertos históricos de nomes tão distintos quanto Nina Simone, Patty Smith Johnny Cash, James Brown Carlos Santana ou Alanis Morissette a lista é interminável, são ao todo 50 atuações por cá começam a multiplicar-se os eventos em direto nas redes sociais e depois do, do, do bem sucedido festival de qual já falámos e no qual a Cláudia também participou, eu fico em casa, há vários artistas a transformarem as suas casas e as suas salas de estar em palcos. Um, nesta noite de 2 de Abril, o branco, o ex-buraco sistema Vai celebrar o 40 aniversário, a dar música aos fãs, a partir das 22h30 no, no seu canal, de, de, no seu perfil de Instagram. O, o músico uh, subiria neste mesmo dia ao palco do Tivoli em Lisboa, um concerto que, entretanto, foi reagendado para 15 de maio. Mas, mas quem estava ansioso por, por ouvir o, o Branco uh, este, neste, neste dia um, 2 de abril, vai poder vê-lo a partir de sua casa. Uh, o Teatro Virgínia de Torres Novas vai também transmitir no, no seu canal no YouTube o concerto que os como lá deram a, a 7 de Março ou seja, há menos de, de um mês integrado na digressão de, de despedida uh, A transmissão única desta atuação da, da dupla composta por Pedro Gonçalves e Totripe acontece no dia 4 de Abril a partir das 22h
0: Depois do de emissor destacamos também alguns dos discos mais falados do momento e nesse sentido o Mário Rui Vieira vai contar-nos tudo sobre os discos novos de Weekend e do Alipa, certo Mário?
1: É, tudo tudo não, não prometo, até porque acho melhor uh, do que me ouvir falar será ouvir os discos mesmo, mas, mas sim, acho que consigo dizer que estamos... Uh, Uh, abraços com dois dos grandes álbuns pop estrangeiros que viram a luz do, do dia neste malfadado 2020. Uh, se por um lado Weekend, projeto do canadiano Abel Tesfaye, junta todas as suas frustrações num negro After Hours, ele até já veio dizer que se sentia um bocadinho culpado por ter, ter resolvido avançar com a edição deste disco neste, neste momento tão, tão difícil uh, mas, é, mas é um, um disco parto de uma desilusão amorosa uh, para falar sobre dependência de substâncias e outras questões existenciais que o apoquentam eu, eu, eu sinto que há menos ego e menos hipersexualização nas letras num, num disco que me parece mais humano e simultaneamente é o mais inventivo e coeso que, que ele gravou até ao momento Acho que é desta, e, e eu acho que ele lutou um pouco contra isto, uh, que vai conseguir reunir o consenso entre o público e a, e a crítica, que, que acabava sempre por achar que ele ainda não tinha conseguido fazer assim, um álbum tremendamente interessante depois de, de, das três mixtapes que evitou uh, em 2011, salvo erro. Uhum se ainda não ouviram uh, não se fiquem só por Blinding Lights o single que, que anda nas bocas do mundo e que estávamos precisamente a escutar há pouco uh, há mais e melhor para ouvir em, em, em After Hours tu és fã do, do Weekend Cláudia? não todo?
2: <risos> do todo controverso esta, esta é opinião não é? mas é uma coisa que, que até me faz algum incómodo é pá, tá, agora matem pronto mandem mensagens para o a insultar.
1: mas é a voz dele? <risos>
2: É pá, eu vou ser um bocado honesta também Eu ando muito afastada de tudo que não é turra Não sei porquê pá. Tenho assim uma, uma, uma paixão assolapada E tudo que é inglês Eu fico, está ah, giro, mas não é okay. pá, É sempre isso Não é da
0: família, não é? Desculpem,
2: Desculpem qualquer coisa à do Também então... não
0: és fã da Dua Lipa,
1: portanto
2: Ui, isso Uf, Não, não <risos> <risos>
1: Mas eu ia falar precisamente desse, do, do disco dela É um, é um disco Contrariamente ao do Weekend, parece muito, muito luminoso, é divertido e, e até quase nos faz querer vestir umas calças à boca de cima e sacar de uns moves à John Travolta. Uh, o Future Nostalgia traz para o presente, mais uma vez, o Disco Sound, um pouco à semelhança daquilo que fizeram a Kylie Minogue e a Madonna na, na primeira década deste, deste milénio. Eu acho que é o, é o grito de afirmação da Dua Liga, um dos grandes nomes da pop, e, e é um bocado impossível resistir aos baixos
0: bojudos e às batidas pulsantes de Don Now, que eu sei que ali gosta bastante. Agora, essa Break música, My Heart ou Physical. Acho que são três
1: das que... Três singles certos
0: deste, deste álbum da, da Dua Lipa. Sabes, Mário, o Break My Heart, ontem estava a ouvir esse single, não te faz lembrar um bocadinho? Se calhar agora não não tens em mente, mas depois has de ouvir a batida do Another One Bites the Dust dos Queen. É, é provável, agora não estou de... assim a, a ver, mas, pois é, mas de... é muito provável. De eu, acho que... eu dei para mim a eu... cantar essa música por cima da, da, da Dua Lipa, mas é bom, é bom, eu gosto das duas, atenção. <risos> Devias ter algo aqui para brindar comigo Por
2: aquele sonho uma velhinha inspira.
0: Estamos mesmo a chegar ao final do, do posto vencedor. Agradecemos muito à Cláudia Pascoal pela sua presença e disponibilidade Desejamos de tudo bom, Cláudia, uma, uma Páscoa muito feliz um, Dentro do, pronto, do possível para quem, como nós
2: Acho que vou fazer maratona de, de Harry Potter Ou algo do género Olha, A comer pipocas e a chorar do deserto <risos> É o que é, é o que é, é que... Vês para a minha família
0: Tudo é permitido Tudo é permitido Está, está a bater a saudade, é normal. Esteve também neste posto emissor o meu colega Mário Rui Vieira. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia estava a cargo de Ruben Tiago Pereira. Vamos então terminar, como é habitual, com a voz da nossa convidada, a Cláudia. O que é que nos traz, o que é que tens aí para, para nos leres? Então, isto é uma coisa que eu escrevi no outro
2: dia... Não tem título, não tem nada, mas mesmo me desabafo. Uhum. Como eu sei que nunca vou usar isso para lado nenhum, ao menos eu uso aqui. Espero que consiga. Sinto nada no depois e depois aqui estou eu vazia sem saber. Por perder é tão feio quando são os outros que te esperam? Por perder é tão bom porque encontro uma paz desesperada? Continuo sentada. À minha volta sou a se ladrar. Quem vai ao ar perde a bonância. Pode ser desta vez que me levanto e me farto da descrença e é que o eco dos aplausos desapareça. Sou cobar, nem no barco sei dançar. Fui feito por convite, com direito a brinde, obrigatório. Não nasci flor, nasci mulher. Queria ser ramo, troquei por corrente. estou mal. Só. Pronto, era só isto. Foi um bocado tenso. Desculpem. Muito obrigada,
0: Paulo. Muito obrigada. <risos>